1: Merci Michel. Donc en fait, voilà, je m'appelle Florence Pire, je suis sociologue, systémicienne, je suis également improvisatrice et clown. Et effectivement, Daisy Croquette, c'est le nom de ma clown. Mais je ne suis pas que clown. Et donc moi, mon truc, déjà quand j'étais jeune, par les mouvements de jeunesse, etc., j'ai toujours aimé le groupe être avec d'autres personnes, dynamiser, animer. J'étais chef euh, photo tout ça. Puis j'ai fait des études euh, comme d'assistante sociale à la base, donc tout ce qui est contact humain. Puis j'ai fait la sociologie qui m'a permis de mieux comprendre euh, finalement un, de manière un peu plus macro mais les phénomènes sociétaux et donc derrière ça aussi comment fonctionnent les gens. La systémique ça a été vraiment révélateur de mieux comprendre finalement les dynamiques des systèmes, les dynamiques des groupes. L'impro bientôt 30 ans que je fais de l'impro et l'impro ça a été vraiment un outil pour agir dans les systèmes humains pour redynamiser, pour recréer du lien. Et le clown, voilà, c'est encore un petit peu différent, mais le clown, ce qui m'intéresse dans le clown, c'est vraiment son regard décalé et qui va permettre de donner un autre regard justement sur le fonctionnement des systèmes humains. En résumé.
0: J'aimerais souligner, et d'ailleurs je le pense sincèrement, ce n'est pas un faux compliment, quand on écoute ce que tu viens de dire pour te présenter, n'importe quel DRH, patron d'entreprise ou manager va directement tilter sur Ici, on a une sociologue avec une approche systémique et ça, c'est une vraie valeur ajoutée quand on conseille au niveau stratégie d'entreprise, je trouve. Et le clown, le côté rire, on sait que beaucoup d'entreprises fuient le sentiment au travail, hein, c'est un peu tabou le sentiment au travail. Et le côté rire, le côté clown, je trouve que ça apporte encore une plus-value aussi. Et les deux ensemble, ma foi, je peux comprendre que tu as beaucoup de succès auprès des entreprises. D'ailleurs, j'ai travaillé pour l'une d'elles qui a fait appel à tes services, qui était uniwan et on les salue au passage. Oui. Jean-Marc, un petit coucou à toi Maintenant qu'on t'a présenté, cette fois-ci, on se retrouve parce qu'il y a deux ans, si je ne me trompe pas, tu as décidé de distinguer spécifiquement trois services comme slogan « équipe souriante, entreprise gagnante ». Je ouais. surkiffe ce slogan, je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment parlant et ça correspond aussi à l'approche sociologue. Je vais te laisser nous dire un petit mot sur le sujet d'aujourd'hui.
1: Je pense, il me semble, qu'il manque un peu dans les entreprises, dans le monde du travail au, au sens large, le relationnel, se rencontrer, la convivialité vraiment la convivialité, se rencontrer autrement, parfois un peu rigoler de ce qui se passe, des difficultés qu'on peut vivre et pas toujours avoir le nez dans le guidon. Et donc avec effectivement ce slogan « Équipe souriante, entreprise gagnante », ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est que prendre du temps pour sourire, pour rire, pour éclater de rire, il y a plein de degrés. Hein.
0: Ça s'appelle avoir des émotions d'ailleurs.
1: Tout à fait. Et ça joue vraiment, c'est prouvé, hein, les neurosciences l'ont prouvé, ça joue vraiment sur le fonctionnement du cerveau. On passe avec le sourire, le rire, la convivialité, on passe du mode mental automatique vers le mode mental préfrontal, adaptatif, créatif. Et donc, ça permet vraiment une ouverture. Et donc, ça c'est au niveau des neurosciences. Et par rapport à la systémique, c'est vraiment développer les interactions, justement. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime bien me définir comme étant facilitatrice d'interactions. Mais c'est pas seulement avec le clown. Hein. Ce que je propose des team building, par exemple, où là justement, on apprend à improviser. Et en apprenant à improviser, mais les personnes apprennent aussi à se rencontrer autrement, à se voir autrement. Moi, ça m'est déjà arrivé, dans une équipe, la petite secrétaire, enfin je fais la grosse caricature, hein, la petite secrétaire qui ne dit rien, mais elle a amené des trucs super, parce qu'elle était, par exemple, beaucoup dans l'écoute, et beaucoup dans la co-construction avec l'autre.
0: Et elle est surtout, à son niveau et à sa fonction, très observatrice, parce que c'est la personne qui voit tout, entend tout, et ne dit rien. Et c'est le « ne dit rien » qui était de trop, je trouve. Et quand tu disais tantôt « je pense, en tout cas c'est mon sentiment », les chiffres te confirment que tu es totalement dans le vrai. Je ne sous-estime pas tes compétences de sociologue. <rire> les chiffres des burn-out, hélas, sont toujours en expansion. On en parle depuis le début de ce projet en 2013. On en parle toujours en 2023. Mm -hmm. On est dix ans plus tard et on en parle toujours.
1: Avec des team buildings qui sont des ateliers où effectivement les personnes apprennent à improviser. Mais justement, ça va aider, comme tu dis, à mettre de la convivialité, à mettre de la respiration, à mettre de l'oxygène, à se rencontrer autrement. Et on ne parle pas boulot. Mais on travaille sur le relationnel, on travaille sur l'interaction, on travaille sur les règles collaboratives dans une équipe aussi. On va travailler aussi sur ouvrir les frontières. C'est aussi un concept systémique, ça. Les personnes qui ne se connaissent pas trop, ben, il voilà, y a peut-être effectivement, entre guillemets, des frontières entre leurs sous-systèmes. Eh bien, dans les ateliers, moi, je fais travailler tout le monde avec tout le monde, eh bien, il ben, y, y a vraiment des découvertes, quoi, entre eux.
0: Je suis très attentif et réactif aux mots aussi. Et quand tu me dis, ben, on ne va pas parler boulot, oui et non oui, parce qu'on ne va pas parler de leur tâche. Non, parce que en fait, le boulot, on l'oublie trop souvent, et je l'ai dit tout à l'heure quand on parlait des émotions qui sont taboues en entreprise, bah, le boulot c'est des avant-tout des échanges humains. Il n'y a pas de boulot tout sans à fait. échanges humains.
1: Et donc, quand je dis qu'on ne travaille pas sur le boulot, ça veut dire qu'on ne parle pas du boulot, mais on travaille sur les personnes et sur moi, ce que je vais appeler le contenant. Le contenant, c'est les personnes, leur savoir-être. En fait, avec ces ateliers team building, on travaille sur les soft skills. Vraiment.
0: J'allais le dire. Pour les termes tout à fait. RH, oui, tout Concrètement, pour les gens qui connaissent ce milieu, on ne parle pas « hard skills », on va parler « soft skills voilà. ». Et c'est sur ça que tu pointes, oui. et c'est aussi un bon signe. Les entreprises, pour l'instant, ont fait un gros revirement. Il y a une époque que j'ai connue, pas si lointaine, où le recrutement, c'était avant tout les « hard skills ». On parlait des « soft skills », mais c'était avant les « hard skills ». Cette tendance, elle s'est inversée. Maintenant, oui. on parle d'abord des « soft skills » parce qu'il faut s'intégrer, il faut évoluer, il faut être adaptable. Et puis après seulement viennent les « soft skills
1: ». Et alors, dans justement les « soft skills » que moi je travaille via ces ateliers c'est entre autres l'adaptabilité. L'adaptabilité, on est quand même d'accord que c'est une sacrée compétence que le monde du travail demande, et je ne sais pas quels sont d'autres moyens que ce que moi je fais avec l'impro théâtre, je me lance des fleurs. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme autre technique pour ou outils pour développer les compétences d'adaptabilité. C'est vraiment pas facile. Et l'impro est un outil magique pour ça, parce que comme tout est à créer avec son partenaire, on doit vraiment apprendre à faire le oui, j'écoute, et je propose. Et donc, on est dans le oui et, et dans le pourquoi pas. Moi, je travaille aussi beaucoup ça. Pourquoi pas cette histoire euh, qui a une autre suite que celle à laquelle je pensais au départ, quoi, par exemple.
0: Pour répondre à ton questionnement, moi, en entreprise, j'étais témoin de deux situations où il y avait un travail sur cet aspect. Le premier témoignage, c'était sur les mots, c'est-à-dire que c'est une entreprise où je travaille, que je ne vais pas citer, où on te répétait constamment « la seule constance, c'est le changement ». Et je trouvais ça bien. Mm -hmm. Mais c'est un peu limité. Hein une phrase ne suffit pas pour changer une culture et l'ADN de l'entreprise, et surtout ne suffit pas pour changer les comportements des gens. On leur disait plutôt ça, genre « tais-toi accepte le changement parce que c'est la seule constante ». C'était plutôt la phrase de compensation, de la frustration, tu vois. Et le deuxième cas de figure où j'ai entendu parler quelques entreprises et, et là, elles ont agi, c'est les entreprises qui ont instauré ce qu'on appelle l'intelligence collective. Mmh. Et puisque je parle de ce thème, ça tombe bien parce que dans les trois services que tu vas proposer tantôt, on en parlera dans le comment, tu as cette approche. Oui, tout à fait. Il y a deux ans que tu as commencé à instaurer ça. J'ai envie de te demander pourquoi tu as commencé à te dire, ben, on va un peu restructurer mon offre de service et je vais la présenter autrement parce qu'il y a des éléments importants clés. Et c'est ce changement-là que je vais essayer de comprendre.
1: Effectivement, j'ai regroupé trois services sous ce label entre guillemets euh, équipe souriante entreprise gagnante. Le changement, c'est de préciser, de mettre un focus sur cet argument, le, le sourire qui va effectivement être gagnant. Ben, quand je dis simplement Daisy Croquette, euh, clown sociologue d'entreprise, pour certains c'est pas clair quoi. Par exemple. En fait, ça m'est venu à la sortie du Covid. Ok, je me suis dit bon, mais moi je faisais déjà toute une série de choses avant le Covid. Bon, le Covid, euh, j'avoue que c'était un peu compliqué pour moi. Je me suis dit mais à la sortie du Covid, euh, ben, les gens ils ont besoin de se revoir, ils ont besoin de convivialité. Ils ont besoin un peu de se dérider, ils ont besoin de faire des rencontres, de rigoler autour de la tasse de café, etc. Et pourquoi pas, justement, proposer des services qui activent, finalement, cette démarche de convivialité, de sourire, d'entente, de solidarité, etc. Et donc, c'est ça, je me suis dit, voilà, il y a un truc que j'ai envie de communiquer avec ce, mon petit slogan. Ce
0: qui m'interpelle immédiatement ici, c'est quand tu dis, bah, il y a eu le Covid le gros changement qu'a apporté le Covid aussi, c'est le changement sur la relation de confiance, sur la notion de confiance. Avant, on avait énormément de mal à faire confiance à quelqu'un qui te disait « je vais travailler en télétravail ». Et maintenant, ça a changé grâce au Covid. On est en train de faire une marche arrière, malheureusement, dans certaines entreprises. Mais malgré tout, on a des systèmes hybrides ou tél full télétravail qui existent, qui n'auraient pas pu exister avant la crise pandémique. La confiance, c'est aussi un sujet sur lequel tu vas travailler.
1: Oui, c'est ça. Donc ça, c'est effectivement dans les ateliers team building. Hein. J'ai un exemple. Donc C'est une équipe qui travaille ce qu'on appelle la co-intervention. Hein donc ils travaillent à deux euh, face à un système. Ils avaient déjà beaucoup travaillé en accompagnement, supervision, euh, la question de la co-intervention et ils avaient entendu parler de moi que je faisais des choses un petit peu différentes et ils étaient prêts à faire quelque chose un peu différent. Et donc ils m'avaient contacté et j'ai fait un accompagnement de cinq séances, cinq demi-jours à la fin des cinq demi-jours donc pendant lesquels, parce que les gens se demandent qu'est-ce qu'ils font pendant cinq demi-jours Et bien pendant ce temps-là, moi j'apprends aux personnes à improviser. Voilà, On fait des exercices progressifs pour apprendre à improviser tout ce qui est verbal, non-verbal, etc. Et à la fin des cinq séances, là vraiment l'équipe était unanime. Ils avaient confiance les uns entre les autres.
0: Ce qui n'était pas le cas avant.
1: En fait, ils n'avaient pas senti qu'il n'y avait pas de la confiance. Enfin, il y en avait quand même, hein, pour pouvoir travailler, il y a quand même un minimum. Mais là, ils étaient visiblement arrivés à un stade où c'était une vraie confiance, que tous les exercices qu'on avait fait avaient permis. Avoir confiance, c'est accepter et se dire que ce que l'autre apporte, ben, c'est aussi intéressant.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est une prise, avant tout, une prise de conscience Parce qu'en fait, tu sais comme les comportements humains, quand tu veux les changer, pour le changer, il faut d'abord en prendre conscience. Ce que tu me dis là, j'ai le sentiment que ce qui leur est arrivé, c'est d'avoir pris conscience que leur confiance était peut-être plus haut qu'ils ne le croyaient au départ déjà.
1: Et ça a permis d'aller en plus loin dans la confiance. Et alors, vraiment, les ateliers d'impro que j'anime depuis plus de 20 ans, hein, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que ça joue vraiment sur le mindset, clairement. Et pour qu'un mindset s'assouplisse, s'ouvre, s'élargisse, ce n'est pas en une petite séance d'atelier, quoi. Donc, ça demande un peu plus de séances. Et alors, c'est ce que j'appelle, parce que tu parlais de prise de conscience, c'est ce que j'appelle aussi la prise de conscience comportementale. Donc, ce n'est pas seulement la prise de conscience cognitive. Ah, j'ai compris. C'est aussi concrètement, dans mes comportements, Qu'est-ce que je vais mettre en place d'autre que ce que je faisais avant pour pouvoir atteindre ce stade-là, il faut plusieurs séances qu'une demi-journée. Une demi-journée, demi je fais, des hein, team building d'une demi-journée ou d'une journée. Mais là, on est vraiment sur, on se rencontre autrement, on rigole, on se rencontre. Voilà. Et puis, si on veut effectivement aller plus loin, mais déjà, une demi-journée, il y a un côté sympa. Hein, mais pour aller plus loin, ça demande effectivement plus de séances.
0: Quoi. Alors, un des RH qui nous écoute va te demander, mais Florence, combien de temps alors
1: Je propose des processus de cinq demi-jours, comme je disais là, parce que j'ai remarqué par expérience que 5 demi-jours, ça permettait. Bon, après, on peut faire plus. Hein. Je
0: reformule ma question autrement. Est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'il y a un accompagnement voilà. Parce que 5 demi-jours, c'est un standard, mais des entreprises avec des spécificités, peut-être que chez eux, ce n'est pas suffisant.
1: Je ne vais pas faire peur aux entreprises. 5 demi-jours, c'est une forme de coaching. C'est-à-dire qu'entre les séances, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui sont. Évidemment. Euh... Finalement, l'impro, c'est l'outil pour activer des prises de conscience, pour mettre des choses en place entre les séances, quoi, tu vois. D'accord. Alors, j'ai une formule là où je propose 10 séances. Je propose à la fin, si l'entreprise le souhaite et si les membres de l'équipe le souhaitent, c'est de faire un spectacle d'impro. Donc faire un spectacle d'impro avec les participants. Moi, je suis maître des cérémonies. Bon, moi, parce que des spectacles d'impro, je vais en parler après. Hein, quelle belle transition Je l'ai fait il y a longtemps. C'était euh, une équipe de plusieurs services qui étaient regroupés Et on a fait un spectacle après dix séances. C'est un spectacle d'impro. Voilà. Moi, j'ai des, des petites combines pour faire vraiment euh, apprendre. trucs et astuces. Trucs et astuces. Après dix séances, on peut faire un spectacle d'impro où euh, bah, le public euh, l'assemblée qui peuvent être les collègues, évidemment, ou qui peuvent être euh, d'autres gens. Enfin, là, mais c'est des spectacles d'impro basiques, mais qui sont très sympas.
0: Avant de faire la transition que tu as tendue, juste à l'instant, intelligemment, j'ai quand même envie de te demander, de confirmer si je te comprends bien. En fait, moi, je vois les choses comme ceci, ta demi-journée ou ta journée de team building que tu proposais. C'est un audit, en fait. Et puis, les jours qui suivent, c'est le travail de fond pour changer ce qui ne va pas. Et 10 jours, ça, c'est le cas où bah, on va aller plus loin et on veut pérenniser dans l'entreprise des comportements sur du plus long terme. Là, je crois qu'il faut quand même franchement penser à 10 jours. Toi qui t'intéresses beaucoup aux neurosciences, on sait, on a étudié dans les neurosciences qu'un changement ne s'installe qu'au bout d'une certaine période. Et plus cette période est longue, oui. plus elle est idéale pour un vrai changement. Cette parenthèse étant en faite, je te laisse faire la transition vers le second service.
1: Voilà, le second service, c'est un spectacle d'impro que j'appelle « Si on était ». Trois petits points. Et donc, en fait, c'est un spectacle d'impro qui revisite tous les sujets problématiques, thématiques, qu'une entreprise veut partager avec son assemblée.
0: C'est marrant parce que ça me fait penser, si on était, plus tard, je serais, un peu comme j'ai vu une fois chez Technocité. Ça fait vraiment penser au rêve d'enfant, justement. C'est la première question de notre témérage. Tu vois, on n'est pas loin du sujet. <rire> je te laisse continuer. Ça m'a fait un petit tilt. là.
1: <rire> Dans cette idée du si on était, ben nous, on est trois et on revisite des sujets qu'on nous donne à l'avance. Exemple, il y a quelques mois, nous avons été sollicités par une entreprise qui a été accompagnée par un coach extérieur, un consultant extérieur, qui les a aidés à redéfinir leurs valeurs. Et derrière chaque valeur, qui sont, comme on le sait, abstraites, ils ont défini des comportements concrets. Nous, on a reçu la matière de ces valeurs, de ces comportements, et on a élaboré une structure, et on a joué notre spectacle devant l'équipe. Et de temps en temps, on les sollicitait non pas pour monter sur scène, mais plutôt pour prendre quelques informations qu'on a intégrées dans notre structure. Donc nous, on est un improvisateur mais pour faire passer du contenu, ce n'est pas comme un spectacle d'impro normal, on va dire. C'est un spectacle sur lequel on a déjà à l'avance une structure pour faire passer les différents points de vue. Par exemple, là, en l'occurrence sur les valeurs, on a fait des impros sur chaque valeur, par exemple.
0: Ça, c'est un phénomène que moi j'observe. Peut-être c'est subjectif de ma part, mais je n'ai pas le sentiment de me tromper beaucoup. Je vois de plus en plus d'entreprises qui mettent des valeurs en avant. J'en connais certaines à l'intérieur. Personnellement, je sais très bien que ce n'est pas forcément celles qui existent. C'est plutôt celles qui seraient souhaitées. Et ce que je déplore, c'est que souvent, les entreprises qui viennent avec une valeur qui vient de la hiérarchie, elles n'ont pas, dans les entreprises de grande taille en tout cas, elles n'ont pas forcément questionné le public qui est déjà présent dans l'entreprise. Dans ce que tu proposes là, on y est
1: On y est à deux niveaux. C'est-à-dire que les consultants qui avaient accompagné l'équipe, il y a vraiment eu un processus, parce que j'ai participé en partie, il y a vraiment eu un processus de consultation et de vote avec l'équipe. Wow. Les valeurs n'ont pas été définies par le haut, par tout le monde. Et alors le deuxième niveau, c'est le fait, de, avec le spectacle, de les partager d'une autre manière. Mais c'est renvoyer un peu leur vécu de manière rigolote. Quoi. On décale, on illustre, on aime bien rire. Bon, c'est pas si facile que ça, par exemple, certaines valeurs. Hein. On va peut-être pas, dans la même entreprise, les comprendre de la même manière. Et donc, nous, on décale, on aime bien ça et ça a été très apprécié, c'était vraiment sympa.
0: J'ai envie de dire que le jeu que tu proposes là, parce que tu amènes le plaisir, le jeu, la joie, le sourire, est un élément clé parce qu'il ne faut pas oublier aussi, et on revient encore une fois aux neurosciences, qu'on apprend mieux en jouant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une période de RH où on a connu beaucoup de gamification en entreprise. Il existe toujours d'ailleurs. Par exemple, en agilité, on utilise encore le jeu, tu vois. Ça, c'est vraiment important parce que le jeu permet non seulement d'ancrer hein, la connaissance, la conscience, encore une fois, de la valeur, mais en plus, elle clarifie par le jeu tout, pro possible oui. sur son interprétation. Et ça, c'est juste waouh.
1: Alors, je vais vraiment rebondir sur ce que tu dis là. Donc, donc je suis systémicienne, comme je l'ai dit, et un concept en systémique qui illustre ce qu'on dit là, c'est le recadrage. Donc, le recadrage, c'est quoi C'est donner un autre cadre, sortir du cadre, le out of the box, etc.
0: Pour mieux comprendre.
1: Pour mieux comprendre. Et moi, dans tout ce que je fais, dans mes trois services, c'est vraiment mon dada, c'est mon fil rouge, quoi. Parce que en décalant les choses, en amenant autre chose, on a plus de chances qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe.
0: Ou un questionnement. Ou
1: un questionnement. Une réflexion. Donc, il y a la fameuse citation d'Einstein qui dit La folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Donc, ça, les auditeurs connaissent certainement. Mais moi, ça, c'est ma ligne. Parce qu'effectivement, si on fait toujours plus de la même chose, bah, le risque, bah, c'est qu'il n'y ait pas de changement. Quoi. Et si on veut qu'il y ait des prises de conscience, comme on disait tout à l'heure, qu'il y ait des nouveaux comportements qui se mettent en place, bah, il faut faire autrement quoi il faut essayer des choses alors je ne dis pas que grâce à moi euh, tout le monde va mieux mais en tout en...
0: cas ceux que tu rencontres ils vont mieux
1: oui mais en tout <rire> je te cas le voilà dis, parce
0: que moi j'en étais témoin
1: <rire> en tout cas vraiment c'est d'amener des nouvelles impulsions quoi c'est de ouais. redynamiser moi c'est vraiment mon truc c'est de redynamiser euh, tout ça quoi
0: ça nous permet de faire la transition vers le troisième service que tu proposes en fait hein. donc c'est quoi
1: des croquettes hein. bah, voilà Daisy Croquette. parce qu'on parlait
0: de rire on euh... parlait d'ambiance bah, là avec des croquettes on est en plein dans l'ambiance voilà.
1: donc des croquettes je la définis bah, je me répète peut-être un petit peu mais comme Sociologue d'entreprise, c'est pas une clown qui fait les anniversaires pour les enfants, c'est pas une clown qui va à l'hôpital, c'est vraiment une clown qui intervient dans le monde du travail pour donner un autre regard sur des sujets sérieux de nouveau. Alors c'est un peu différent du spectacle, parce que le spectacle c'est pendant plus ou moins une heure, hein. on fait plusieurs, on rassemble les différents points de vue. Avec Daisy, ce que je propose c'est plutôt d'intervenir à différents moments dans un événement. Donc je prends le... basiquement un colloque. Il y a plusieurs intervenants qui sont dans le programme. Avec le commanditaire, on définit les différents moments où j'interviens. Je n'interviens pas de manière sauvage. Je dis de nouveau ça pour ne euh, pas faire peur aux personnes qui nous écoutent. Mais on définit avec le commanditaire les moments opportuns pour justement mettre, par exemple dans un colloque, un peu de respiration. Alors moi, qu'est-ce que je fais Je suis à l'écart, j'écoute, je regarde, je prends des notes. Et avec ma grille de lecture systémique et aussi ma subjectivité, je relève ce qui est important, ce qui me semble important, mais pas que pour moi, aussi pour l'Assemblée. Qu'est-ce qu'à mon avis, pour l'Assemblée Qu'est-ce qui est pertinent Qu'est-ce qui n'est pas compris Qu'est-ce qui est peut-être un peu plus complexe Et donc, je parle là-dessus et je fais une intervention. Alors, comme tu aimes bien les exemples, donc un exemple, un colloque sur la pluridisciplinarité des équipes, et il y avait le premier intervenant a mis en avant ce que c'était important dans une équipe, qu'il y ait le bouc émissaire.
0: Le bouc émissaire hein, qui va
1: centraliser un peu les frustrations, etc. Et ça peut être quelqu'un de l'équipe comme ça peut être le responsable de l'équipe, le manager. Il n'a pas dit que ça, hein, mais bon, je me rappelle qu'il avait dit ça. Et moi, ça m'avait vraiment frappé. Je me suis dit, euh, ben, tiens, ben, je pourrais rentrer. donc Daisy pourrait arriver au moment de son intervention en disant, euh, et je l'ai fait, hein, voilà, je suis euh, la euh, présidente des boucs émissaires de Belgique. Et donc, grâce à nous, les équipes vont mieux, voilà, par exemple. Et donc, c'est pouvoir choper euh, une info importante et qui permet de dire après plein de choses. Parce que je n'ai pas dit que ça. Hein. Du coup, j'ai rebondi sur ce qui avait été dit. Euh. Alors moi j'aime beaucoup utiliser des objets, les objets sont mes partenaires.
0: Ouais là je peux en témoigner aussi hein, parce que nous on est parti avec l'équipe du New One dans l'espace, il y avait un décollage d'une capsule hein, oui, oui, dans l'espace, voilà. c'était juste magique quoi. Hein on s'est bien <rire> amusé en ouais, tout cas.
1: Et c'est ça le recadrage que je parlais tout à l'heure, c'est vraiment décalé mais pour que ça parle. Et avec Daisy j'ai une formule de conférence, conférence participative sur l'humour au travail c'est sérieux. Et là j'aimerais bien en faire une que j'appellerai passer d'une somme d'individus à un collectif.
0: J'avais fait à la transition mais tu l'as faite avant moi et c'est pas plus mal. Quand tu parlais de conférences, etc., je dis, ben, ça mène vers le mot-clé conférences. Et donc, tu m'avais confié ce projet, cette ambition oui. que je trouve géniale. Tu peux un peu rapidement nous expliquer de quoi on parle
1: Là, on est en plein dans un concept systémique, ben, un système. Donc,
0: ton métier de source.
1: Ça, c'est vraiment ma grille. mes lunettes, lunettes c'est la systémique. En deux mots, un système, c'est quoi ben, C'est un ensemble de membres qui sont en interaction, qui ont un objectif commun, qui obéissent à des règles et qui sont dans un environnement donné. Ça, c'est vraiment les définitions de base. Mais pour qui est un système, ce n'est pas simplement une somme d'individus. Ah, parce que parfois, on, voilà, y a, on a une équipe entre guillemets, mais il n'y a pas d'équipe parce que les gens sont pick ploc individualistes ou dans leur rôle, enfin, leur mission individuelle, etc.
0: Ouais, pour prendre une métaphore, si je mets des appareils censés communiquer entre temps en hardware des routeurs, etc., s'il n'y a pas les câbles entre eux et que j'allume pas les machines, il ne se passe rien.
1: Tout à fait. Eh bien, le câble, comme tu dis, c'est vraiment les interactions. Et donc, pour passer d'une somme d'individus à un collectif, à une équipe, bah, entre autres, il y a cette histoire d'interaction. Et donc là, avec ce projet de conférence, que ce serait normalement Daisy qui la donnerait, hein, voilà, ce que je veux faire passer, c'est justement tous des concepts systémiques qui ne sont pas très compliqués, en fait, et qui peuvent donner justement une meilleure compréhension aux managers, responsables d'équipe et autres, bah, sur ce que c'est finalement une équipe, et de réfléchir, bah, finalement, tiens, est-ce que j'ai pensé à ça ou ça, moi, dans mon équipe Qu'est-ce que je mets en place Qu'est-ce qu'on met en place dans notre entreprise par rapport à la manière de faire des liens de mettre les câblages, justement. Mon objectif, c'est de faire passer une série de notions pour qu'il y ait une réflexion derrière et une mise peut-être en pratique de différentes choses. Quoi. Et ça, je pense que je suis cohérente <rire> avec tout ce que je fais. C'est vraiment ça qui me motive aussi. Quoi. Dans
0: cette interview, on a beaucoup et on a très vite compris le fil conducteur qui rejoint tous les points la systémique, l'approche sociologue reste au centre. Oui. Et je pense que c'est la vraie plus-value que tu as. C'est ton étiquette propre, que ce soit avec Daisy ou à titre personnel. C'est clair le cachet il est là quoi. Comment on fait pour faire appel à tes services Le plus facile c'est quoi
1: et Le plus facile c'est d'aller voir sur mon site donc, qui porte mon nom c'est www.florencepire.be en une traite P et on peut également me trouver euh, sur LinkedIn euh, bah, comme beaucoup d'entre vous certainement à Florencepire simplement ou me téléphoner au 0478 80 44 41.
0: On mettra tout ça dans le descriptif du podcast et j'ai une petite nouveauté dans cette chaîne podcast, c'est qu'on collabore maintenant avec Vodio.fr qui est un hébergeur de podcasts gratuit, qui offre plein d'outils gratuits à ses podcasteurs et podcastrices et ce qui est génial, c'est qu'ils ont un voicemail donc les gens qui t'écoutent aujourd'hui ils un lien dans le podcast, s'ils veulent te laisser un message vocal ils cliquent sur un lien, ils arrivent sur une page et ils te laissent un message, ils s'écoutent avant d'envoyer, que ce soit quand même qualitatif, il avoir un bon micro, il faut autoriser le micro à fonctionner, bien sûr, c'est des détails pratiques. Et alors, moi, je reçois un lien avec le message vocal. Et s'ils me disent dans leur témoignage ou dans leur question, j'autorise qu'on diffuse ça sur les réseaux sociaux, et bien quand je publierai ton podcast, en commentaire, je viendrai après ajouter leurs questions ou leurs remarques par un lien que tu pourras mmh. écouter, tu pourras réagir de la même manière. Super. Et s'ils me disent rien, je t'enverrai en privé, tu réagis en privé comme bon te semble. Alors, cette petite parenthèse étant en fait sur les aspects pratiques du podcast, on va clôturer tout doucement cette interview par nos trois questions RH, sauf que toi, tu as déjà répondu. Donc, je t'ai préparé un peu une question, une nouveauté. Et ça fait relation au dernier point que tu étais en train de mentionner hein, sur les constats en entreprise. Qu'est-ce qu'on constate, justement Quand tu vas faire ce troisième service en entreprise avec l'approche sociologue, quels sont les points qui chopent systématiquement, quelle que soit la taille d'entreprise, son business, son milieu, son secteur Le truc qui, systématiquement, ça frappe aux yeux, ça revient tout le temps.
1: Pour moi, enfin, j'ai ces lunettes-là, hein, c'est effectivement l'aspect relationnel. Quoi. Vraiment d'élargir les rencontres. Et en fait, certains sont bien étonnés qu'ils ne connaissent pas des collègues ou avec simplement une vision, mais genre sur la boule à facettes. Une petite facette de la boule à facettes, alors que ben, l'autre, le collègue, il a toutes les facettes d'une boule à facettes. Et donc, comment justement donner l'occasion aux personnes de se rencontrer, d'échanger, de discuter donc, ça, c'est pour moi un premier élément. Quoi.
0: Alors, ça mène à une réflexion. Hein. C'est que d'un autre côté, si tu te confies un peu trop à des collègues, ils peuvent prendre ce que tu confies comme une arme contre toi. Ça peut parfois aussi générer des conflits. L'ego t'est au centre. On va dire, ah, tu travailles sur ton ego. Enfin, tu vois, l'humain, parfois, ne voit pas que le positif. Il a tendance plutôt à aller voir le négatif. Et toi, justement, en entreprise, tu amènes l'inverse comme effet.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est bien que tu m'interpelles par rapport à ça. Quand je dis cette fameuse boule à facettes, on ne doit pas nécessairement parler de qui on est à la maison, dans sa famille, avec ses proches. Mais c'est quand même des facettes de nos compétences, des facettes de notre manière de voir les choses. De ce qui nous touche. De ce qui nous touche aussi, par exemple. Parce qu'effectivement, ben, au niveau professionnel, il faut quand même mettre un peu, entre guillemets, des barrières, comme on dit, hein, des limites, en systémique, on dira des frontières entre vie privée et vie professionnelle. Mais il y a peut-être le collègue qui a des compétences qu'on ne connaît pas et qui pourrait être activé.
0: Un exemple, par un hobby. J'ai un hobby par de, exemple. de faire du podcast, bah, voilà. ça pourrait rende service à la société.
1: Voilà, oui, oui, oui. oui.
0: D'ailleurs, moi, je l'ai mis en pratique avec Pixix, <rire> que je salue au passage.
1: Alors, ce que je remarque aussi dans le monde du travail, c'est parfois un manque d'ouverture du mindset. Donc, je reviens sur mon mindset. Donc, là aussi, c'est l'ouverture à penser autrement. Ça manque, je pense, parfois. L'ouverture à dire qu'il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres possibilités.
0: Pourtant, ce terme « think out of the box », moi, depuis que je travaille, <rire> je commence à travailler, j'avais 16 ans, je l'entends. <rire> Et on n'y est toujours pas non plus.
1: C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est « out of the box » que du coup, dans le concret, on l'est. C'est vraiment le mindset. Quoi. Et le mindset, plus on l'active, plus il est souple, ben, plus il va être souple dans l'ouverture aux idées des autres à des nouveaux projets qu'on n'a jamais fait, à des nouveaux outils. Je pense qu'il y a des frappes. qu'on se dit « Ah, mais dans le monde du travail, on ne fait pas ça. » Eh bien, moi, justement... Le sourire au travail, l'humour au travail, on va dire que ce n'est pas le bon secteur. Ce n'est pas là que ça se fait. Mais moi, justement, vraiment, hein, dans mes fils rouges, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire dans le monde du travail, on pourrait croire que, mais justement, amener quelque chose qui, soi-disant, n'est pas du monde du travail, c'est là qu'il va se passer quelque chose. C'est là que ça va nourrir, en fait.
0: Alors, moi, j'ai envie de conclure avec une phrase, une métaphore tout simple. Daisy Croquette, c'est un peu la magicienne qui, vit avec sa baguette magique et qui saupoudre de ses petites poudres de fées l'ensemble de votre entreprise, elle va restaurer l'intelligence émotionnelle qui manque tellement dans les entreprises. En fait, c'est ça le sujet. Mmh, ouais. Un bon mot de conclusion.
1: Oui, mais merci Michel.
0: Merci à toi Florence, reviens à notre micro quand tu le souhaites. Et puis surtout, faites-nous plaisir. Florence, elle est venue ici à Hiver, elle nous a consacré son temps, elle s'est déplacée de bien loin pour nous rencontrer. La moindre des choses qu'on pourrait faire de votre côté pour la remercier pour ce témoignage et ce partage, c'est un like, un comment et un partage du podcast parce qu'en faisant ça, de lui permettre d'être encore plus visible sur les réseaux sociaux et ça lui permettra peut-être d'être en contact avec les bonnes personnes pour proposer ses services. Et d'avance, merci d'être attentif à cette approche. À très bientôt pour de nouvelles aventures Charmeetup. You're listening to the
1: podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.